0: E aí, meu bruxo? Aqui é o Felipe Marx. e esse é o Podcast Experience da Superboss. Eu vou contar um pouco da minha história, né, do que eu já passei e me apresentar né, para quem não me conhece ainda e tem vontade de saber como eu cheguei, aonde eu cheguei. E hoje eu trabalho como, como um coach de alta performance para mente, para o corpo, né, com a inteligência emocional e social, você aprender a conhecer pessoas e eu tenho como propósito, na minha vida, um propósito egoísta de descobrir qual é o potencial que eu tenho, em termos de mente e corpo, sabe, em termos de, de criação mesmo, de, de ensino de, de eu fazer isso que eu tô fazendo agora, de falar para uma plateia, sabe, pra uma audiência, e porque eu descobri que essa é a minha maior paixão, assim é eu poder ensinar, eu poder passar uma mensagem e como um objetivo eu tenho expandir a consciência da galera, conseguir fazer com que cada um consiga entender melhor a si mesmo, entender como que o corpo realmente funciona, como tu pode tirar o melhor dele do corpo, da mente, sabe? A gente não veio com um manual de instruções como seres humanos e cabe a nós descobrimos nós não nascemos prontos é. eu vim numa cidade interior do Rio Grande do Sul chamada Teutônia e eu lembro da minha infância cara sendo muito boa muito boa mesmo desde o ensino fundamental eu tinha várias amigas eu era ligada assim ficava com as gurias no recreio né? eu não pegava ninguém cara não eu não tinha essa essa virtude de berço mas eu tinha várias amigas, várias, várias amigas, me dava bem com a galera e foi no ensino médio, quando eu entrei no ensino médio eu mudei de colégio, aí ali alguns problemas começaram a acontecer, eu comecei a, a ver que eu era meio meio rejeitado pela galera, por aquela galera de Teutônia, né, era uma galera do colégio particular e tal. E tinha algumas pessoas com quem eu me dava bem, que eu conhecia, né, e cara, Fiz muitas amizades bacanas, uh, continuei tendo bastante amigas, assim, porque eu era querido, sabe? Tipo, a Kate a Dene, a, a Meila a Tera, minha amiga, a Pathy, <risos> Solange. Ah, cara, muita, muita gente bacana, a Lu e... E os guris também, cara. Aprendi bastante nessa época aí. Mas foi uma época de bastante insegurança, assim, de de, de... de tu tá tendo uma crise de identidade, assim, né? Porque tu não te conhece. E daí eu arranjei uma namorada. Já ali no... sei lá. Metade, final do primeiro ano. Arranjei uma namorada. E daí foi... foi bacana. Foi uma experiência. Mas a minha vida realmente mudou, assim, porque... Eu era uma pessoa solta, não ficava me preocupando com nada, tá? sabe? Eu, eu, eu só estudava, fazia minhas coisas, me divertia, fazia esporte, tinha minhas segurança quanto a mim mesmo. Tentei ficar forte. Eu tentava, na real, né, ser mais bonita e atraente pra conseguir aquela coisa que adolescente tudo quer, tá? Então, foi que... Com essa minha namorada, a gente não conseguia transar, né, ela não queria perder a virgindade comigo e tal, e a gente ficou um ano e meio juntos, foi bem bem marcantes para mim, assim, todos meus amigos já transando e eu não, e foi naquele momento em que eu decidi que surgiu a oportunidade, assim, eu decidi que eu ia uh, perder a minha virgindade com outra pessoa, né, e já tava no final desse namoro, já tinha acabado, não lembro agora, eu sei que foi no final do terceiro ano, isso, nas comemorações da, do técnico de meio ambiente, onde eu fui para casa da amiga do meu professor, mais velha já, e, e daí eu bruxei, cara. Foi bem no dia que o Grêmio voltou para a primeira divisão, não esqueço, voltando naquele ônibus, indo para casa aos 17 anos, de isolado. sentido humilhado, me sentindo menos menos, menos homem, menos pessoa, como se eu não tivesse controle, impotente, mesmo. E foi ali que minha vida começou a mudar, cara, porque foi ali onde que eu comecei a estudar sedução, comecei a estudar para conseguir ter melhores habilidades, né? E onde eu adquiri uma insegurança num âmbito de buscar a validação das mulheres né? era sutil era um negócio que eu não notava na época mas onde eu queria a aprovação das mulheres queria que elas que elas gostassem de mim que elas me aceitassem né é para compensar o que tinha acontecido então passei todos esses anos pensando meio que compensar né? tentando me tornar um pegador me tornar um cara que que tivesse habilidades, essa liberdade e, e de certa forma me tornei de certa forma, depois de, de bastante tempo assim, praticando, assim, cara, me tornei, foi bem bom. Até que, cara, tive umas ilusões amorosas. A minha mãe quase morreu. E aí eu resolvi acabar um relacionamento que eu tinha com essa mulher de dois anos. É uma... Eu tava no meio da faculdade, uns 20. 22 por aí. Mulher linda, eu amava ela, cara, primar, sexo fantástico, mas eu não sentia que ela era a mãe dos meus filhos. E aí, ou era eu perdendo tempo com ela, ou era eu me arrependendo depois, mais velho. Pouco eu resolvi tomar um outro rumo na minha vida, voltei à solteirice, digamos assim, né? E e para não deixar ela... Ela de toda vantagem, porque ela era bonita os caras já estavam caindo em cima dela, eu resolvi estudar de novo sedução. E foi aí onde eu tentei meu PNL, persuasão, esse tipo de coisa, sedução, estudei o Mystery Method e comecei a tentar praticar essas coisas, essas palavras poderosas, essas, essas técnicas, essas frases, contar essas histórias. E eu me senti falso. Depois de um ano nisso, eu tava praticamente em depressão. Onde eu ficava muito, muito puto comigo mesmo quando eu chegava em casa. Sem ninguém, sem ter ficado com ninguém, sem ter... Era na minha cama, na real. E... O cara fica bem indignado, cara. Tava bem, bem para baixo. Bem pra baixo. Foi onde eu decidi que tinha que acontecer alguma coisa, né? tinha que acontecer alguma coisa comigo aquela a, a, a minha mãe ter ficado doente fez eu ver que minha vida tinha que ter um rumo diferente fez eu ver que a morte me fez pensar né no que que eu tava fazendo que eu tava deixando de legado né quanta gente minha mãe tinha ela tinha ajudado e o quanto eu realmente estava dando carinho e tava importando com a minha mãe sabe podia ter perdido ela e daí eu comecei a ver que, cara, que eu, preciso me, eu precisava me encontrar, eu precisava me amar para conseguir dar estudo, prestar mais atenção na minha mãe, prestar mais atenção na minha família, sabe? Me doar mais, aprender mais, ser mais produtivo, ter mais iniciativa em casa. E, e foi onde, graças a Deus, eu encontrei o, o que se chama de desenvolvimento pessoal, né? Que é uma palavra muito ampla. Então eu fiz a palavra mais ampla, porque é a evolução do ser humano, né, meu? O crescimento humano é tu... Escrever o um manual no teu cérebro, da tua mente Entender como o teu corpo funciona Entender como as tuas emoções funcionam né? Como a tua energia funciona Como dormir melhor, como se alimentar melhor, como se exercitar melhor Como se ser funcional no máximo da performance que o corpo pode ter E foi ainda que eu fui atrás disso E o conhecimento é a base de tudo é por isso que estou te falando isso Essas informações são conhecimento E quando eu comecei a me soltar mesmo A, a aprender a naturalidade da, do potencial que eu tinha dentro Eu comecei a me valorizar pela primeira vez na minha vida Eu comecei a me valorizar sem me comparar com ninguém Se os outros não gostassem de mim, tá tudo certo Eu gostava e foi assim que fui levando minha vida, fui adquirindo esse hábito de pensar dessa forma, sabe? Os benefícios foram incríveis, minha autoestima aumentou, tá tudo certo. E foi aí onde entrou o desafio do empreendedorismo, né? Eu precisava achar um jeito de, de ganhar dinheiro, de ganhar minha vida também. Onde eu comecei a fazer vídeo no YouTube meio semestre antes, metade de 2013, meio semestre antes de me formar. Uh, comecei a fazer vídeos meus amigos todos me zoavam saca eu não tinha certeza what the fuck eu estava fazendo saca e cara eu nunca tem certeza até hoje meu ninguém tem certeza do what the fuck they're doing tu não tem certeza eu não tenho certeza ninguém tem certeza essa que é verdade a verdade é que nós não sabemos a certeza de nada então não adianta ficar falando por aí de certeza de, de querer de que é assim é assado porque isso não existe saca e comecei a fazer é, 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 o negócio é fazer para depois tu colher as informações, do feedback do que acontecer. E tinha umas pessoas da engenharia ali que curtiram meus vídeos, meus amigos me zoavam, né? A galera começou a achar que eu era meio louca na minha cidade, em Teutônia. E depois meio que eu comecei a fazer mais vídeos e mais vídeos. Fiz um estágio de engenharia em Santa Cruz, fui plantar fumo, fui ralar pra caralho lá, fui ser peão de, de fazenda. Eu aprendi bastante coisa, aprendi a me colocar no meu lugar lá, a ser humilde, a me dar bem com todo o todo pessoal lá, foi incrível. Isso, eu era um dos caras que mais dava bem, eu era o mais diferente de todos. E eu decidi, depois de me formar, com muito orgulho, engenharia ambiental, eu decidi falar pro meu pai, assim, cara... Estava estudando, pra, ah, estava estudando pra Petrobras, já fazia um ano. Estava estudando pra caramba, foi onde eu aprendi a estudar de verdade. Eu aprendi a gostar de ler nesse último ano de faculdade, sim E eu falei pro meu pai, cara, ah, olha só, velho. Eu queria que tu me apoiasse numa coisa. Eu quero seguir essa carreira aí, fazer vídeo pro YouTube, dar palestra, vender meus cursos, mudar a vida de pessoas. E eu gostaria que tu me apoiasse se eu caísse. Eu não precisava dar. Isso foi é uma coisa muito boa, que meus pais me ensinaram, meu pai principalmente, de não dar bola a opinião dos outros. Nem a opinião dele. Sabe? Continuaria a minha jornada apesar da opinião dele. E ele falou, claro, cara. Toma aí. Quando eu precisar. Né? Sempre vai ter casa, comida aí. eu te espero. E foi aí que eu comecei a jornada, velho. Comecei a me organizar, comecei aí sim a entender cada vez mais de alta performance, cada vez mais do que o quantas atividades eu tinha, de que só eu podia acordar a mim mesmo agora, só eu podia motivar a mim mesmo, só eu podia dar tarefa, só eu podia estipular metas, só eu podia fazer por mim. Ninguém, ninguém ia fazer nada. E aí é onde o cara se torna realmente ultra foda, né? E os anos foram passando quatro anos passaram desde esses momentos e cada vez mais aí o cara vai aprendendo. Eu me considero aí um eterno aprendiz, um eterno ignorante, uma pessoa que está sempre aberta a aprender e, cara, é muito bom quando eu encontro outras pessoas assim também, vejo que estão ultra abertas, não querem ter razão das coisas, mas estão a fim de especular opiniões de outras pessoas e aprender, isso aí é fantástico, isso aí é fantástico, eu acho que o conhecimento é a única fonte que pode realmente mudar a consciência das pessoas, a natureza da consciência é o próprio conhecimento, então é isso, o conhecimento é é a fonte, cara. é a fonte da qual a consciência bebe e você como um todo pode passar a evoluir desde que você tome atitudes faça o um movimento torne a ação execute aquilo que você sabe com esse conhecimento que é o melhor para você e aí entra você ganhar dos medos da própria ansiedade, aprender a controlar os pensamentos e as emoções, vencer a própria timidez social, vencer aquilo que a gente, às vezes, não tem coragem de fazer.